0: Радио Московского Торпеда.
1: Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники Московского Торпеда. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире клубного радио. Сегодня у нас в гостях защитник нашей команды Дмитрий Айдов, который не принимал участия в прошедшей игре. И мы рады приветствовать Дмитрия на радио «Торпеда Москва. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Дмитрий, вы были удалены в матче Соска. Поэтому вопрос: откуда наблюдали игру с Газовиком, которая состоялась вчера?
0: трибуны с трибуны. то есть угольный... других других мест где я мог находиться нет
1: как какой вам...
0: нельзя соответственно только осталось на трибуне находиться, смотреть
1: Ну да, я просто предполагал, что, может быть, вы из дома, из квартиры наблюдали. Ну Ну, здорово, что.
0: Обязательно.
1: Дмитрий, какой вам показалась игра со стороны, именно с точки зрения футболиста, который э, является частью этой команды, что, какие мысли возникали по ходу встречи?
0: Ну, хотелось бы выиграть, мысли такие были.
1: После того, как счет стал 1-0 в пользу «Газовика», достаточно длительное количество времени этот счет сохранялся. Вы сохраняли веру в то, что команда сможет отыграться и выиграть? Или по игре такой вывод не напрашивался? Как вы считаете?
0: Ну, конечно, надеялся. А как же? Ради чего мы играем? Ради побед? Мы же не выходим, чтобы 0-1 и все проиграли, когда пошли. Так mm-hmm. можно на пятой минуте, когда был забивает, идти в раздевалку мыть. Нет, конечно, только выигрывать.
1: Две предыдущие встречи Торпеда сыграл на ноль. В принципе, с точки зрения обороны претензий команде быть не может. Сейчас команда пропустила дважды. В чем различие в действиях обороны между этими тремя играми? Две на ноль и этой игрой. Ну, второй гол-то был уже со стандарта, подан был угловой. По первому голу, как защитник, какой вы могли бы дать комментарий?
0: Ну, вот в комментариях по поводу этого я, конечно, не люблю давать. Это есть тренер, который это все разберет и скажет к тому, что как в какой-то момент сыграл нейтрально или правильно. Ну, с точки я зрения с сыгранности,
1: с точки зрения сыгранности, вы как, с точки зрения сыгранности именно в линии обороны, вы как защитник, уже можете сказать, что, в принципе, какая-то идея уже наиграна, и в этом плане к защитникам. Ну, дискомфорт во время игры не ощущают. Пока все, все в этой линии друг друга понимают, что нужно делать.
0: Ну да, понимают. То есть, э, все понимают, что нужно делать в обороне, как нужно делать. Такое есть взаимодействие. Э,
1: что И происходит защитник. с атакой? Вопрос, конечно, не к вам, хотя вы, как э, крайний защитник, подключаетесь к атаке. Но, тем не менее, наверное, за четыре игры, один мяч, чем это можно объяснить?
0: Ну, на самом деле, да, мало. Мы забили, если честно. Не знаю, чем связано. С Сибири не получилось забить больше, хотя моменты были. С Енисеем тоже были моменты, не забили. С Хабаровском здесь, конечно, моментов было меньше.
1: Источник возникновения голевых...
0: Пока, пока, пока Пока не летят. Ворот.
1: Главный тренер, какой видит источник возникновения голевых моментов? То есть, это основной пор делается: стандарты, дальние удары, подключение крайних защитников, через владение какие-то комбинации, заход в штрафную площадь. То есть, какой главный источник у торпеда Москва возникновение голевых моментов? Через что они должны возникать? Что вы наигрываете в этом плане?
0: А мы наигрываем буквально все. И стандарты, и флаковые передачи, и за счет середины, за счет проникающих передач, за счет заброса за mm-hmm. Это футбол, это, это нет такого шаблона, что только так и только так. Ситуация на поле меняется, и поэтому можно проникнуть в штрафную и забить гол совершенно с разных ситуаций.
1: Дмитрий, вы уже тринадцать лет, да, наверное, примерно в профессиональном футболе. Может, даже чуть больше, когда-нибудь в своей карьере хуже сезон начинали, или это первый раз так в тридцать лет довелось начать чемпионат с такого результата.
0: Когда дебютировали человек в первой лиге с Волгой. Мы начали гораздо хуже. Были поражения, упали мы на... И тогда было 20 команд, на 19 потом была смена тренера Петренко был тогда. Тренер у нас в «Волге». И его убирают, становится Сергей Передня, тренер. Мы проигрываем игру и на 20 место упали, на последнее. И после этого мы как отпружинили и в итоге заняли четвертое место. Фантастика.
1: А щелчок за счет чего произошел, когда команда проигрывает, проигрывает и внезапно... Нужна одна победа,
0: которая все может поменять
1: То есть действительно психология сейчас у нашей команды и психологии тоже можно сказать проблемы, одна победа может много изменить Нет,
0: ну не то, что психология, нет Просто это любому любому клубу одна победа и все меняется, уверенность какая-то в том же там, какая-то удача фарт, забил какой-нибудь рикошет, как нам в Сибири и что делать, и все, все наладится
1: Ну, будем надеяться, что следующий вы с Шинником, то есть игра будет непростая и именно в такой игре 3 очка действительно могут перевернуть ситуацию. Будем надеяться. Что ж, Дмитрий, теперь вопросы болельщиков. Сами понимаете, что у нас в группе все адекватные болельщики с большим стажем "Торпедо Москва, поэтому у поклонников команды объяснимые эмоции. Ну вот начнем с Дмитрия Крунова, первого поклонника "Торпедо Москва. Он вас приветствует. Здравствуйте, Дмитрий. У меня к вам следующий вопросы. Как случилось так, что вас удалили в матче против СКА? Ну, действительно, да, за пять минут две желтые карточки. Что там произошло? Дим, можете вспомнить.
0: Первую желтую обоснованную я сорвал атаку, а вторую, мне кажется, судья мог не показывать эту карточку. Это было чуть на бровке, и непонятно, почему он так решил. Угу. Понятно.
1: Вопрос номер два. Ты, Дмитрий... Не,
0: да отдала но вопрос хорошо не... то есть
1: вопрос по второй желтой карточке насколько я понял ну, да,
0: первый угу. вопрос. Я хорошо
1: дмитрий дмитрий же дал вам ответ на ваш вопрос вопрос номер два освоились ли вы уже в коллективе или есть еще какие-то недопонимания
0: да нет, конечно освоился давно играем в футбол там друг друга знаем все заочно знали там сейчас познакомились лично и Все великолепно, коллектив хороший, все здорово, осталось только выиграть.
1: Ну вот как раз по этому поводу вопрос номер три. Дмитрий, почему команда не может выиграть уже четыре матча, чем вы можете это обосновать?
0: Не могу сказать чем, может где-то везение, где-то не знаю что. С Енисеем он тоже по штрафной, эти мячи катались и не смогли занести, Сибири не забили. Не знаю,
1: пока. Вопрос номер четыре. Вопрос номер четыре. Дмитрий, что можете сказать по поводу возможных переходов в наш куб Семшова-Адамова? Есть ли в команде какие-либо разговоры на этот счет?
0: Мои, как бы футболисты, я думаю, об этом не знают. Это надо спрашивать у руководителей. А, есть... на, на данный момент ни Семшова, ни Адамова нет. Сегодня была тренировка, никого нет ни Семшова, ни Адамова.
1: Хорошо. Вопрос, э, вопросы следующего, вот следующего же болельщика, Евгений Дробышев. Добрый день. Что творилось с командой в последней игре? То во что мы играли, язык не поворачивается назвать футболом. Если вы смотрели матчи, думаю, согласитесь со мной. Но это как бы, наверное, больше не вопрос, а эмоция. Эмоция понятна, уважаемый Евгений. Поэтому переходим к вопросу. Номер два. Как себя команда чувствует после вчерашнего? Понимают ли футболисты с буквой «Т» на груди, что такая игра, как матч с «Газовиком» – это заявка на вылет из ФНЛ? Ну, по чувствам. Ну, чувства, наверное, самые отвратные. Какие еще могут быть?
0: Конечно, все понимают, что такая игра. Добрых слов не заслуживает. Вот, все, все друг с другом поговорили с ребятами, обсудили это все. Будем дальше двигаться, выбираться и сложившейся ситуации.
1: Вопрос номер три. Учитывая, что вас и остальную группу нижегородцев приглашал Владимир Казаков, как вы отнесетесь к его возможной отставке?
0: Ну, вот не хотелось бы об этом говорить. Об отставках каких-то там не хочу.
1: Ну, действительно, пока рано. В четыре игры. Да давайте посмотрим на ситуацию в дальнейшем ее развитии. По крайней мере, вот ближайшие игра Шинника. Может быть, и там ситуацию удастся исправить. И таких уже вопросов. Не будет. Вопрос номер четыре. Где вам комфортнее играть? В центре защиты или слева?
0: Мне на любой позиции комфортно. И в центре, и слева, в принципе. Просто слева я провел больше времени за свою карьеру, в центре чуть меньше. Но и там, и там чувствую себя комфортно.
1: Вопрос пятый от Евгения. Насколько я понимаю, пенальти в команде теперь будете исполнять вы? Такой вопрос. Соответствует ли это? Не
0: исключено. не исключено. Не исключено.
1: А как выбирается пенальтист в команде? Есть уже какое-то э, мнение твердое на этот счет? Или есть группа пенальтистов, и каждый бьет до промаха?
0: Нет, нет, не такого, что кто-то бьет до промаха. Перед каждой игрой тренеры говорят, кто будет бить.
1: А Один, на тренировках два, три
0: человека не назначают. На тренировках у кого обычно лучше
1: всех получается реализовать точку?
0: Но мы не так часто бьем на тренировках. Так иногда все хорошо бьют. Хорошо. В хорошо играет.
1: Вопрос номер шесть от Евгения Дробышева. Наблюдаете ли вы на тренировках команды Виктора Свежого из Крылев и Томаса Микуцкиса из Ска? Но по Томасу Евгений спрашивал и в прошлый раз. Эти игроки вы да, говорили, то. что Адам Семшова нет на тренировках, а вот эти футболисты
0: есть? Свежого сейчас нет на тренировках, mm-hmm. а Томас да тренируется из команды.
1: Хорошо. Так, идем дальше. Идем дальше. Вопрос от Павла Аксенова. Дима, привет. Для начала хотелось бы сказать некоторое вступительное слово. Именно то, что за торпеда так играть нельзя. Как команда это делает? Нельзя показывать такие результаты. Вы все как один в интервью. Когда подписывали контракт, говорили, что пришли в команду Казакову. Но... Когда вы надеваете футболку легендарного клуба, такого, который вы представляете, в общем, тут можно многое говорить, вам должно быть стыдно, если вы представляете, что такое совесть и честь. Но это опять эмоции болельщиков, эмоции всех нас, это объяснимо, поэтому э -э давайте переходим к вопросам. Ну и следствие, вопрос номер один. В чем ты видишь причины столь неудачного старта сезона? В частности, крайнее поражение от Оренбурга. Почему так безвольно играла команда, за исключением Бояринцева и как кстати. Ну и вопрос номер два. Какая лично у тебя сейчас мотивация, мотивация играть в футбол? Третий вопрос по болельщикам торпед. Ну, давайте сначала, Дмитрий, причины неудачного сезона, но ну, вы уже говорили на эту тему, что ну да, фут... это... сложно говорить. Вопрос номер два. Главная ваша мотивация сейчас играть в футбол? Вот Павла Аксенов.
0: Моя мотивация играть и выигрывать из... Доказать, что мы можем Занять место в тройке той же там, Еще раз Еще очередную медаль Заработать в первой лиге
1: Хорошо, вопрос номер третий Как тебе болельщики торпеда Может быть ты бы хотел что-то им передать Как видишь, эти уже бурлят Дичайшие, это Павел продолжает писать Очень много Эмоции. Ну понятно. Если, может быть, что-то хотел сказать болельщикам, Дмитрий после
0: Да, конечно. Я... Мы слышим и поддержку, и крики души слышим тоже. Хотим, Хочу попросить их набраться терпения, поддержать команду, прийти на тот же домашний, домашний матч но следующий, который будет с химиком. И если кто-то поедет в Ярославль, конечно, тоже будем рады услышать поддержку и порадовать героев за которые не будет стыдно.
1: Александр Мишин, следующий боречка торпеда. Здравствуйте, Дмитрий. У меня к вам несколько вопросов. Вопрос номер один. По какой причине вы покинули Нижний Новгород и перебрались в Москву? Оправдывает ли себя сейчас подобная смена региона?
0: У меня закончился контракт в Волге, поэтому я покинул.
1: Так. Вопрос номер два. Что, на ваш взгляд, сейчас способно объединить три группы игроков, на которые сейчас разбился коллектив торпеды для того, чтобы команда начала набирать очки, а главное показывать качественный футбол. Но вот очень часто сюда нам пишут болельщики, что есть какое-то раздробление в команде на группы. Это миф или действительно, ну как-то, если не раздробление а, в, в негативном а. смысле этого слова, ну по интересам как-то группа разбилась.
0: Можно можно узнать какие группы? Нет. Но... они спрашивают на три группы, значит они знают, какие группы. Можно услышать эти группы?
1: Потом... Группа, к сожалению, не называется. Раньше звучало то, что вот нижегородские футболисты э, представляют собой одну группу, другая, но ну, остальных группах я не могу сказать, их не уточняли. Вот мы попросим, может быть, Александр в следующий раз укажет, какие именно три группы. То есть, такого нет? Нет, такого нет. Хорошо, действительно. Тогда вопрос номер три от Александра Жоя. Как вам кажется, есть ли сейчас в команде игроки, которые играют спустя рукава или, на ваш взгляд, не выкладываются на поле на все сто процентов?
0: Я думаю, когда футболист выходит на поле, он не думает отбывать номера, хочет выиграть игру. Никому не хочется выходить и проигрывать. Я не могу никому из футболистов каких-то претензий предъявлять. Каждый выходит и совесть лучший контролер, как раньше говорили.
1: Вопрос номер четыре от Александра Мишна: Есть ли в команде задолженности по выплате заработной платы и за что игрокам торпеды предусмотрены премиальные?
0: Ну вот по финансовой части давайте не будем говорить ничего. Это руководители, Вопрос к руководителям, пусть они отвечают на эти все вопросы.
1: Хорошо, ну и вопрос пятый. А пока
0: момент я пришел, передо мной никаких задолженностей нет.
1: А, ну, у нас был исполнительный директор команды Виктор Иванович Груздев. Он сказал, что финансовой части, по финансовой части торпеда в этом плане образец. И чуть ли, а, ну, мы знаем, что в ФНЛ практически многих проблем, у многих команд проблем с деньгами. По торпеду претензий вообще нет никаких, всем все уплачивается исправно. Это говорил наш исполнительный директор. Что ж, вопрос номер пятый от Александра, он же последний. Знаете ли вы историю торпеда? Если да, то что именно? Назовите некоторых ветеранов команды советского времени.
0: Ну, если честно, я не читал историю, но папа у меня очень сильно болел за торпедо. Тесть очень сильно болели за торпеды. Когда они узнали, что я перехожу в торпедо, они были рады, что я перехожу играть в клуб с историей. Если честно, стыдно. Мне, конечно, я не почитал историю, но.
1: А игроков Очень каких можно назвать?
0: Каких игроков? Ну Какого да. времени, ну, опять же?
1: Ну, советского просто. Золотой период, когда эпоха стрельцов, Потом 80-е, когда э, играли Паукаров, Никонов, Васильев, другие. Кого можете назвать?
0: <ан-2> Я тогда футболом так не интересовался. Я еще только в 80-м родился. В Тогда два канала по телевизору показывал. Так что не сильно футболом увлекался.
1: Есть у нас еще вопрос от Ильи Кузнецовой, от Александра Зверева. Вопросы похожие, что происходит, почему команда не может выиграть. Уже на эту тему Дмитрий. Говорил, не хочется заканчивать эфир на негативной ноте. Все-таки хотелось бы какого-то позитива набраться перед выездом в Ярославль. Дмитрий, тогда вопрос вам последний. Обычно после таких периодов в чем для себя находите позитив? Что вам помогает в такие трудные карьерные моменты перестроиться на позитивную волну? Семья, книги, кино, музыка? Что обычно делаете?
0: На позитивно, конечно... Меня прежде всего, помогает во всем, поддерживает трудные минуты.
1: Ну, хорошо, и будем дом. надеяться, что э, настроение в команде выправится, и не переживайте, все должно наладиться. Надеемся на это, и, э, как я с вами согласен, Дмитрий, что действительно одна победа может поменять очень много. Будем надеяться, что эта победа будет ближайшая по счету в выездной игре в Ярославле. Дмитрий, спасибо вам за то, что пообщались. Спасибо за переданную уверенность, что в команде все хорошо, и в команде верят в себя и в результат. Ну и за обращение к болельщикам спасибо. Надеемся, что зрителей будет ходить больше. Спасибо вам за то, что пришли пообщаться. До свидания, удачи.
0: Спасибо большое, до свидания.
1: Тоже уважаемые спасибо. поклонники Торпедо Москва, Дмитрий Айдов у нас сегодня был в команде. Обсуждали мы последнюю игру с Оренбургом и в целом результаты команды пока не очень они нас радуют находится команда внизу турнирной таблицы но на негативе особенно в самом начале сезона средотачиваться конечно не хочется лето хорошая погода стоит футбол радует поэтому не хочется окунать себя и посыпать голову пепом. Надеемся, что уже в ближайшей игре команда ситуацию начнет выправлять. Будем в это верить. Еще раз спасибо вам за внимание, уважаемые поклонники «Торпеда Москва». Пишите в нашу группу радио футбольного клуба «Торпеда» вконтакте, оставляйте свои вопросы, пожелания по гостям в эфире, мнения. Мы все это будем зачитывать. И радует, что все наши болельщики сохраняют джентльменскую манеру поведения. Никто никого не подначивает, все пишут в хорошей образцово-показательной манере. Вам спасибо еще раз за вопросы. На этом мы с вами прощаемся. До свидания, удачи, хорошего продолжения недели.